0: 亲爱的朋友，平安！这里是圣经播客 （Bible Podcast）VP 加油站。我们期盼与您一起加油，进入圣经的经文世界。现在我们要来读《士师记》一章十六节到二十节。我们之前有说要读《士师记》，可以拿一张以色列十二支派的地图在我们的身边。我们大概就会比较清楚《四世纪》的作者在记载的状况是什么样的情形。那么，假如身边有这张地图，我们仍然来看犹大支派的位置。那么经文啊，在啊一一节到二十节，就是记载了犹大支派。那么我们知道《四世纪》一章啊的一个。叙叙述呢，就是要讲到以色列十二支派进入到迦南地，他们所取得土地的一个状况。那么在这三十六节的经文当中，犹大支派竟然占了二十节经文，所以我们可以看到四诗记的作者有意要来凸显犹大的一个状况。而剩下呢，我们会看到以色列的接下来的支派呢，他们所取得土地的状况会越来越。越来越差，而这就是四世纪呢，在第一章给我们的一个概念，一个状况，就是一个大概的印象。好，假如有这样的印象呢，我们就继续来看犹大这个支派。犹大支派呢，啊、呃，在前面的十五章大概交代了他们取得了许多土地，那么在十六节以后呢，他要做一个概况。第十六节说，摩西的岳父是基尼人，他的子孙与犹大人一同上到中树城，往亚拉德以南的犹大旷野去。这里提到一群人叫做基尼人，那么基尼人是谁呢？他们是摩西岳父的子孙。那么我们假如啊，从出埃及就可以知道，摩西的岳父其实是米甸的祭司叶特罗。所以当时，当叶特罗来到旷野，在西乃旷野去迎建摩西的时候，可能有一些叶特罗的啊孩子们就跟着摩西，跟着以色列人继续进到迦南地，而那一群人可能就是缅甸人当中的基尼族，而这一群子孙呢，就随着犹太人呢啊，继续进入到了啊整个迦南地。而说，他们跟犹大人一起上到中树城。中树城是哪里呢？中树城就是现在的所谓的耶利哥城。我们在圣经读到了耶利哥城，就是中树城。因为呢，在《生命记》那边有提到说，南地和中树城、耶利哥的平原，上帝都把所谓的啊迦南地指给即将要离世的摩西看。那时候摩西上了山，看了迦南地，所以中树城就是耶利哥。而后来我们会看到啊，《四师记》第三章也会提到中树城。那时会提到伊基伦遭拒，亚门跟亚玛利人要跟以色列人征战，占领了中树城，也就是耶利哥，在《四师记》第三章。所以呢，有一群人呢就跟着。跟着犹大人上到啊所谓的伊利哥城去了，而且又跟随犹大啊往所谓的亚拉德以南的犹大旷野去。也就是说，他们随着以色列的犹大支派呢征战的过程，有一批基尼人就随着犹大人。所以可以看到啊，这一个啊支派呢也深得这一个基尼族的喜爱，以至于愿意和他们同住。那么接下来，亚拉德是哪里呢？亚拉德其实是犹大旷野南边的一座城市，而在那里呢，啊，但按照我们对啊整个啊历史的了解呢，知道那个地方亚拉德是一个军事的要塞，它是一个比较有高度的地方，在南地的地方。于是呢，以经文就让我们知道犹大人就上了亚拉德。亚拉德那边去取得那边的土地，而基尼人就与他同去了。经文十七节说，犹大的哥哥以西缅也一同去，而且击杀了在西法的迦南人，把那城进行毁灭。那城就叫做河马。他们在亚拉德继续往南攻取了一些地方。经文说，他们把他们进行毁灭。那么毁灭呢？这一个啊字呢，我们之前有说过了，它意思就是全部啊啊毁灭掉，甚至连战利品都不留。古时候的战争呢啊可以取得战利品，但是在全然毁灭的时候，就是连战利品都毁坏掉。那是一种将城市呢献给一个神，他们的神的一个啊概念，这就是一种圣战的概念。那么荷马。这个字呢，其实本身就是所谓的啊，它的这个字呢，就是有跟毁灭啊那一个字是一个完中一样的字根。那么所以呢，他们取名叫荷马，意思就是把那层毁灭掉了，献给神，归给神，是一种圣战的概念。所以呢，我们可以看到犹大人呢取得啊他们的土地之后呢，他们就纪念上帝，而且知道这是上帝给他们。他们也归给神。第十八节就说了，犹大就攻取了加萨所属的领土亚什基伦和所属的啊领土以格伦和所属的领土。这几个地方呢，加萨、亚什基伦跟以格伦呢，是后来菲利士人的城市。菲利士人有五个城市，那这其中呢，就是三个。那么也就是说呢，犹大呢继续啊取得了往菲利斯人啊那边啊去的一个土地，往海边去了。所以从地图上来看呢，他们从自从取得了从啊所谓的啊中树城耶尼哥呢上到了所谓的啊耶路撒冷城，攻取了耶路撒冷城之后呢，他们势如破竹的往南地区取得了犹大地跟西面的大部分的土地。然后又往西靠海的地方取得了三座后来菲利斯人的领土。经文说十九节，耶和华与犹大同在，犹大就取得了山区，却不能赶逐出平原的居民，因为他们有铁的战车。这里说的不能赶逐在平原的居民，到底是谁呢？假如我们在十八节提到那三个城市是后来腓利斯人的五座城的其中三座，我们就知道这里的平原居民大概指的就是后来的腓利斯人。从历史上来讲呢，啊，耶稣亚进到迦南地时的时候，大概是祖前十四世纪一三九零年时代的事情。那么根据历史的考究呢，腓利斯人进入到迦南地了，大概也是祖前一千。两百年的事情，也就是说，在这一两百年之间呢，有两个族群不约而同的来到了所谓的迦南地这个地方。首先，提早菲力斯人进入到迦南地这个地方一百多年的，他们大概就是以色列人、希伯来人，就是在主前十世纪、他十四世纪，他们进入到了迦南地那块应许之地。但是在这个一两百年取得土地的过程呢，大部分的土地都被以色列人取得了。但是到了主前十二世纪，有一个海上来的民族，他们从地中海登陆，上到了所谓的迦南地的沿岸。而在海岸当中呢，他们就与当地的人啊通婚，就是成就了后来的菲力斯人。而这一群海上的民族呢，他们有极高的科技，因为在古代的时候。可以有航海的民族，通常就是科技水平比较高的。所以这边十九节讲到了不能赶逐出平原的居民，应该指的就是后来上岸的非利士人。而非利士人呢，他们不是原本居住在迦南地的原住民，他们是后来登陆的。他们晚于以色列人一百多年登陆，但是后来却成了以色列人在迦南地极大的一个压迫。也就是说呢，非利士人凭借着科技上的进步。后来一直成为以色列人在迦南地当中啊被压制的一群，原因是因为他们有铁的战争，在那个时候还是铜器时代啊，就要进入到所谓铁器时代的时候，有一个民主菲力斯人，他们已经有铁的技术了。所以我们后来看到以色列跟菲力斯人征战的时候，通常就是在这种科技上的一个落后。没有铁啊这一项武器，以至于呢就属于下风。所以呢，总体而言，我们大概可以看到犹大支派呢，他们从啊所谓的啊耶利哥城、中数城，上到啊所谓的耶利啊所谓的耶路撒冷城，攻取最难的城，势如破竹的往南又往西一路的扫荡，他们几乎取得所有犹大支派应当有的地。但是呢，经文告诉我们。有一个平平原的居民，菲利斯人，在那边。而这当中，我们可以看到有一个族群叫做基尼人，他们似乎也对啊犹大姿态相当的认同，以至于也随着他们从中竖城耶利哥上到耶路撒冷，攻取而由耶路撒冷一路往南攻取。所以呢，这边也可以让我们知道，一个有领袖气质的支派，也可以吸引人跟随他。后来这个基尼人是谁呢？后来的基尼人会在所谓的四世纪的第四章那边会再一次的出现，因为后来基尼人就住在南地的平原那里。第二十节告诉我们，以色列人就照着摩西所说的，把西伯伦给了迦勒，迦勒从那里赶出亚衲的三三三支后裔。那三族人到底是谁呢？那三族人大概。就是四世纪第一章啊第啊所谓的第八节那边讲到了以色列人去跟迦南人征战，犹大人攻击住在希伯伦的迦南人，杀了四塞亚希曼跟达买。在经文的第九、第十节那边讲的那三个民族，就是这边所谓的加勒赶出了那三支亚衲的后裔。经文为什么这边再一次提到希伯伦呢？因为我们知道，在四世纪里面，让我们知道，其实当时犹大支派的首领领袖就是加勒，而二十节告诉我们，就是后来的领袖加勒得到了土地，而那个土地就是希伯伦。当他把这件事情交代完的时候，就要对犹大支派做一个结结束的据点。而为什么加勒可以得到希伯伦伟业呢？因为在《诗书》约书亚记书十四章那边告诉我们，十三节说，约书亚为啊约尼约尼弗的儿子加勒祝福说，于是就把希伯伦给了他了。原因是什么呢？因为加勒后来去跟所谓的啊约书亚求一块地，他说：“求你将那三地给我，那里有亚拿族，并坚大宽大坚固的城。”你也听见了。或者约华，他应许与我同在，我就把他们赶逐出去。我那时力量如何，现今也如何，如同摩西那时打发我去的时候一样。所以呢，经文的一章二十节呢，再次的回顾犹大支派的领袖加勒的勇敢。他从生命记一直到所谓的约书亚记，就再一次的说明这个加勒当时出埃及之后的勇敢。直到他今日率领犹大支派进入到迦南地，他仍然非常勇敢。所以呢，诗诗记在一章一节到二十节讲完犹大支派之后，就在二十节做了一个结论，说以色列人就把希伯伦给了迦勒。亲爱的朋友，犹大是一个勇敢的支派，而在这勇敢的支派当中，我们也可以看到他们当中有许多的典范。比如说勇敢的加勒，雄心未减的加勒，还有后继有人的所谓的第一任师师，就是厄陀涅，还有加勒的女儿，甚至我们也可以看到他们义无反顾的就直接从耶利哥神直接扬攻到所谓的耶路撒冷城，然后一路往南取得了犹大跟西缅的土地。他对所谓的四世纪一开始要取得土地呢，做了一个非常好的典范。也就是说呢，典范是从一个做榜样做出来的，就如同犹大支派。而在这个支派当中，又不乏有许多的英雄典范，甚至呢，连英雄的女儿亚萨呢，也成为一个有眼光的典范。亲爱的朋友，上帝应许给我们的。地图，我们仍需靠着上帝加添我们的力量，一一的去取得。无论那艰难困历，那个所谓的困难何等的大，盼望我们都如同犹大支派的首领加勒一样说：“若约华与我同在，我就可以把他们赶逐出去。”即便呢，亚衲人是肩大而宽。坚宽大而坚固的城，我都有力量赶足出去。因为那时力量如何，我现在的力量也如何。亲爱的朋友，我们面临到职场、工作、社会许多的挑战，我们需要上帝加添我们力量，好让我们可以去征战。愿上帝祝福你跟你的家。我们下次再见。